0: O cenário do Supremo Tribunal Federal deu início hoje ao julgamento que define se estados e municípios podem adotar a vacinação compulsória e outras medidas para o enfrentamento da COVID-19. A vacinação obrigatória não significa condução coercitiva. A inflação continua rodando
1: acima do esperado. A alimentação continua sendo o principal fator de pressão, mas já se percebe aumentos mais disseminados que atingem todos os grupos de preço.
0: Esse é o Entretanto, o podcast que vai te ajudar a navegar entre o economês e o juridiqueis.
1: Eu sou a Laura Carvalho, professora de Economia da USP.
0: E eu sou Renan Quinalha, professor de Direito da Unifesp. Neste episódio, vamos falar sobre o julgamento da vacinação compulsória no STF e sobre a alta recente da inflação no Brasil.
1: Ok, Renan, estamos chegando ao nosso episódio de número 42, o último do ano, um ano muito diferente daquele que a gente imaginou, né, quando começamos a gravar logo antes da pandemia, o Entretanto, com muito assunto né? jurídico-econômico, mas também muitos assuntos é, na arena política, sanitária, e a gente merece um pouquinho de férias também, né?
0: Sim, se tem um adjetivo que cabe bem para esse ano é surpreendente. Né? A gente começou com essa ideia de um podcast para explicar conceitos de economia de direito e a gente conseguiu, acho, né, num balanço fazer isso durante todo esse ano, mas com um foco muito grande nas questões da pandemia, que eu acho que desafiaram essas questões uma série de discussões dentro do campo do direito, da economia. E foi bom demais fazer essa travessia com você nesses mais de 40 episódios, e com os nossos ouvintes que estão sempre acompanhando, dando um retorno sempre muito bacana. Então a gente agradece também demais todo esse pessoal que acompanhou a gente nesse ano com isolamento à distância, enfim, nos ouvindo. Mas sempre trocando e dando um feedback pra gente.
1: E a gente aproveita para avisar os nossos queridos ouvintes que a gente vai voltar no dia 19 de janeiro em um novo formato do Entretanto.
0: Sim, 2021 vai ter novidade por aí, logo logo a gente tá de volta.
1: Renan, na última semana o STF julgou o tema da vacinação compulsória. né? Muita gente não entendeu muito bem qual é o alcance dessa decisão, se isso vai autorizar uma vacinação forçada das pessoas. O que, que efetivamente foi decidido pelo Supremo?
0: Sim, o STF finalizou o julgamento de três ações nessa última semana, duas delas envolvendo especificamente a questão da vacinação compulsória e, além disso, também a competência de estados e municípios em relação a esse tema. A gente já tinha comentado isso num episódio anterior de número 34, né, passado por esse tema da vacinação compulsória, mas basicamente o que o STF estabeleceu nessa última semana é que a vacinação ela pode ser definida de modo obrigatório, ela pode ser uma vacinação compulsória desde que haja uma lei específica né, seja ela estadual, municipal, federal, dentro das esferas de competência de cada um desses órgãos federados, é, ela pode ser compulsória, obrigatória, mas ela não pode ser forçada. Ou seja, há uma diferença bastante importante aí e que muitas pessoas não atentaram para isso e estão, às vezes, divulgando né, informações que são equivocadas. O STF, em momento algum, ele disse que está liberada a vacinação forçada das pessoas, ou seja, você obrigar um cidadão indo na casa dele, retirando da casa, né, para estabelecer que a pessoa tome aquela vacina. O STF consagrou nesse julgamento a intangibilidade do corpo humano e a inviolabilidade do domicílio, que são direitos que já estão assegurados na Constituição e que o STF entendeu que se aplicam também a esses casos de vacinação. É, mas esse sistema constitucional de liberdades, ou seja, de você não poder violar o corpo da pessoa, o domicílio dela, não significa dizer que o poder público não possa estabelecer uma obrigação para essas pessoas. Então, se fixou uma tese, foi o Ricardo Lewandowski, o relator de uma das ações diretas de inconstitucionalidade que foi julgada, que vai vincular julgamentos futuros envolvendo essa matéria. Então é uma vacinação que nem é só em relação ao caso da Covid, é que agora a gente está falando muito dessa pandemia em específico, mas isso é um parâmetro do Supremo Tribunal Federal para qualquer tipo de vacinação que se entenda como de grande importância na saúde pública e, portanto, de caráter é, compulsório. Diz a tese o seguinte... A vacinação compulsória não significa vacinação forçada por exigir sempre o consentimento do usuário, podendo, contudo, ser implementada por meio de medidas indiretas, as quais compreende, dentre, compreendem, dentre outras, a restrição ao exercício de certas atividades ou a frequência de determinados lugares. E, além disso, se colocou nessa tese também do STF que a vacinação ela tem que ter uma base científica e uma análise estratégica pertinente. Ou seja, precisa ter um plano, um planejamento né, de imunização que vem acompanhada ainda de uma ampla informação sobre eficácia, segurança e contraindicação dos imunizantes. Porque muitas pessoas não podem tomar certas vacinas por conta de reações intolerância do próprio organismo. Né? Então isso também precisa ser muito bem divulgado para que as pessoas conheçam e saibam Quais são as contraindicações? E, além disso, respeitar a dignidade humana e direitos fundamentais das pessoas, atendendo a critérios de razoabilidade e proporcionalidade, além de haver uma distribuição universal e gratuita. Né? Então, digamos, esse é o cerne do que o STF decidiu do ponto de vista da imunização compulsória. Lembrando isso, eh, a gente conversou no episódio 34, que eh, é possível estabelecer certas regras, a gente já tem uma lei de imunização que é de 1975, com decretos de regulamentação posterior em relação ao tema. Né? Então não é uma novidade, não é agora que está acontecendo, não é por conta desse vírus em específico, dessa pandemia. É evidente que ela leva essa pandemia num lugar aí de muita crise criticidade, enfim, é, é, é muito mais ampla né, e profundo do ponto de vista dos seus impactos, mas a gente já tem programas de imunização e medidas que são previstas para isso na nossa legislação.
1: Então, Renan, e sobre isso, no episódio 34, quando a gente falou desse tema, a gente previu é, e você colocou diferentes possibilidades de punição né, que poderiam ser pensadas para as pessoas que não se vacinassem no caso de uma campanha como essa de vacinação compulsória. Como que ficou essa questão das penalidades na decisão do STF?
0: O STF reiterou né, algo que já vinha sendo praticado, ou seja, que está na base da, do nosso desenho institucional da, desses planos de imunização, que é possível você, através de não de medidas diretas de punição, mas de medidas indiretas, estimular as pessoas a tomarem as vacinas. Então ninguém vai ser obrigado no sentido de forçado, de ser retirado da sua casa, de tomar uma vacina sem manifestar sua vontade nesse sentido. Agora, quem optar livremente, né, respeitada essa liberdade fundamental, optar por não tomar vai ter que assumir um ônus também e as consequências da sua conduta. E esses ônus podem ser de diversas uh, formas. E o STF, nesse julgamento, deixou isso também bastante claro, ou seja, que os municípios e estados, não apenas a União, podem fixar também consequências e medidas indiretas para estimular a obrigatoriedade da vacinação. Né? Então isso pode ser feito também por estados e municípios. Agora, não por decreto não é um governador que vai decretar um prefeito, vai ter que haver uma aprovação de uma lei estadual, de uma lei municipal, né, com todo o trâmite formal, para poder fixar essas medidas indiretas, porque o STF deixou claro que é só por meio de lei em sentido formal. As medidas podem ser diversas, episódio 34, a analogia que eu trouxe, né, que se faz muito nesse caso, é a do voto, como um direito dever, então se você não vota, ninguém vai na sua casa lá te tirar, te arrastar até uma sessão eleitoral, a mesma coisa em relação à vacina, ninguém vai te arrastar até um posto de saúde para imunizar. Agora, se você não vota ou se você não toma vacina, né, você vai ter consequências em relação a isso, que podem uh, uh, passar por uma impossibilidade de assumir uma vaga e é, tomar posse em um concurso público, né, que pode dificultar a emissão de um documento, impossibilitar mesmo a emissão como um passaporte, Há projetos de lei específicos já para atrelar essas duas coisas, né, que isso não está tão claro hoje na nossa legislação. Então tem um PL do deputado Aécio Neves, que tem apoio do Rodrigo Maia, né, o atual presidente ainda da Câmara, de que não tomar a vacina vai ter o mesmo tipo de consequência se você tiver em dívida com a justiça eleitoral, né, os mesmos tipos de restrições indiretas. É possível ainda ter mais restrições, então ter um projeto de lei do deputado Alexandre Frota no sentido de que quem não toma a vacina não pode depois ser tratado pelo SUS. É evidente que aí, já no meu entendimento, é uma restrição descabida. Você está revogando o direito à saúde da pessoa que é garantido constitucionalmente. Então é evidente que pode haver uma discussão, se aprovado uma lei como essa, da sua constitucionalidade. Seja no controle interno do parlamento, das comissões, seja depois pelo próprio STF. Mas fato é que é possível, né? Entre uma medida extrema como essa, de impossibilitar o direito à saúde, até chegar lá, você tem uma série de outras medidas indiretas que são serviços menos essenciais, e aí há uma proporcionalidade, uma razoabilidade e impor essas medidas, então, questão da aviação, né, apesar de ser operado por empresas privadas, é uma regulação pública, então você poderia, por exemplo, impedir pessoas de viajar no território nacional se não apresentarem as suas, seus comprovantes de vacinação em relação a, essa, uh, a esse vírus, né, é, acesso a crédito por bancos públicos, enfim, uma série de outras possibilidades. Né? Frequentar lugares que tem um grande fluxo de pessoas, como shoppings, estádios de futebol, empregadores exigirem também dos seus funcionários, já que vai ter uma empresa ali, todo mundo vai conviver, e o empregador quer manter, evidente, a saúde ali, enfim, do ambiente de trabalho. Então poderia também haver uma legislação nesse sentido. O importante é, o STF ele deu essa abertura, de que as legislações elas podem ser aprovadas, mas ele próprio não fixou nada do ponto de vista das medidas indiretas. Ou seja, vai depender de leis específicas em cada município, em cada estado, ou mesmo no plano federal, né? e que elas se pautem por esse princípio da proporcionalidade e da razoabilidade para fixar medidas que sejam é, menos gravosas do ponto de vista da liberdade fundamental, mas que ainda assim consigam ajudar a preservar a saúde pública.
1: E Renan, foi julgado nessa mesma sessão um outro caso que discutia se pais podem deixar de vacinar seus filhos menores de idade com fundamento em convicções filosóficas, religiosas, morais ou existenciais. O STF restringiu a autonomia dos pais nessa decisão?
0: Esse outro caso é um recurso extraordinário que foi julgado na mesma sessão e o relator, o ministro Barroso, ele uh, apontou e ele foi seguido por unanimidade, né? então todos os ministros do Supremo entenderam no mesmo sentido, que é o de que o direito à saúde coletiva, em particular de crianças e adolescentes, ele tem que prevalecer sobre a liberdade de consciência e de convicção filosófica dos pais, ou seja, mais uma vez aí, né, como em vários casos a gente veio tratando durante esses é, é, mais de 40 episódios do Entretanto, você tem o embate, o tensionamento, a colisão entre princípios e direitos que estão assegurados na Constituição. né, De um lado, os pais no seu direito de poderem criar os seus filhos de acordo com as suas convicções morais, religiosas, filosóficas, né, e de outro, o poder e o dever do Estado também de promover a saúde pública eh, da população. Então, nesse caso, né, o ministro Barroso ele caracterizou como ilegítimo né, um direito individual que frustra o direito da, da coletividade. Né? Diz ele nesse julgamento que o poder familiar não autoriza os pais a colocar em risco a saúde dos filhos. Né? E esse caso específico, é importante dizer, nem se trata de uma discussão sobre Covid. Né? É o um caso de um, um casal, dois pais que são veganos e que são contra intervenções médicas né, muito incisivas ou ostensivas e eles não mantinham em dia é a carteira de vacinação do seu filho. Né, isso chegou até o Supremo Tribunal Federal, né, não tem nenhuma relação específica com este momento, mas o STF aproveitou para julgar este caso também agora, né, já que estava tratando do tema da imunização compulsória, já tirando qualquer dúvida né, da possibilidade dessa discussão. Ainda que a gente saiba né, que as crianças e adolescentes não são os, digamos, grupos prioritários aí no, no, no processo agora de imunização, de vacinação da Covid-19, o STF aproveitou para fixar uma tese também em relação a esse assunto. Então, a tese que vai vincular casos futuros nas discussões de imunização de crianças e adolescentes diz que é é
1: constitucional a obrigatoriedade de imunização por meio de vacina que tenha sua aplicação obrigatória determinada em lei, seja objeto de determinação da União Estado, Distrito Federal ou Município, com base em consenso médico-científico. Em tais casos, não se caracteriza violação à liberdade de consciência e de convicção filosófica dos pais ou responsáveis, nem
0: tampouco ao poder familiar. É, então isso uh, colocou aí em alta conta a importância da imunização mesmo nesses casos é, de crianças e de adolescentes. Então, me parece que o STF tomou uma, uma decisão que é fundamental nesse momento que a gente está passando, porque deixou parâmetros mais claros do ponto de vista do processo de imunização. A gente sabe que isso vai se arrastar aí por quase todo esse ano de 2021, né? talvez até mais do que isso, no ritmo que a gente está na dificuldade, mas foi bastante importante o STF estabelecer isso, acrescentando né, um ponto também, adicional na decisão que o ministro Lewandowski trouxe, que foi no sentido de que os estados e municípios né, poderão adotar planos de vacinação, mesmo que não haja uma aprovação da Anvisa dentro de um prazo de 72 horas, e desde que esse imunizante tenha sido já aprovado nos testes de segurança e eficácia por agências sanitárias estrangeiras. Né, foi uma maneira também do STF uh, uh, possibilitar aos poderes públicos municipais e estaduais, a gente sabe né, que essa guerra federativa ela vem acompanhando toda a pandemia, mas foi uma maneira do STF abrir uma brecha de que estados e municípios, se houver uma omissão injustificável do governo federal, vai poder importar a vacina e aplicar e fazer um plano específico e local de imunização, mas desde que né, a Anvisa demore para aprovar mais de 72 horas e, além disso, também que a vacina já tenha sido aprovada por esses órgãos estrangeiros. Então, acho que pelo menos com essas decisões agora, a gente consegue ter um pouco mais de segurança é, e de previsibilidade em relação à imunização, que ainda vai ser uma longa trajetória aqui no Brasil.
1: E no próximo bloco, vamos falar sobre as causas da aceleração da inflação no Brasil e as expectativas para 2021.
0: Laura, a inflação ela vem subindo e já se projeta para que fique acima do centro da meta no ano de 2020. A inflação do mês passado ficou em 0,89%. É o maior resultado pro mês em cinco anos. Quais são os fatores que levaram a essa aceleração da inflação num contexto de alto desemprego no Brasil?
1: Então, Renan, de fato, esse último boletim Focus do Banco Central, que é o boletim que reúne as expectativas que os diferentes agentes e instituições do mercado é, fazem em relação à, à inflação né, e que a gente usa como parâmetro, que a gente pega ou a média ou a mediana do boletim Focus dessas expectativas para guiar um pouco, né, porque as instituições têm métodos diferentes de projeção, indicam... Que a inflação esse ano, em 2020, ficará em 4,21%. Mas lembrando que o nosso regime de metas de inflação, ele pressupõe o anúncio de um centro da meta, mas também de um intervalo, né? de um teto e de um piso... Hoje o intervalo é de 1,5% para cima e 1,5% para baixo, então isso significa que ainda a inflação está considerada dentro da meta se ela ficar abaixo de 5,5%. Então por isso a, o que temos aqui de novidade é que antes se previa que a inflação ficasse abaixo do centro da meta e agora... Se prevê que essa inflação vai ficar acima do centro da meta, mas ainda bem uhum. distante do teto da meta. Sim. Né? É. E aí a gente tem vários fatores para explicar esse comportamento, né? É, primeiro a gente já tinha discutido a questão dos alimentos, né? O primeiro choque que veio sobre a inflação no Brasil, na verdade foi um choque que ocorreu, inclusive, nos mercados, nos preços internacionais de alimentos. Sim. né? Mas com alguns alimentos mais do que os outros, foi o caso do arroz. Uhum. E a gente viu também que esse choque, às vezes, se alastra para outros produtos né, da economia. Mas para além do choque no preço dos alimentos, o que talvez tenha sido o fator mais é, relevante nesses últimos meses para explicar essa aceleração da inflação foi a alta do dólar, né? é, a alta do dólar ela até já foi interrompida, mas como costuma ser o caso, né? quando a gente tem essas desvalorizações da moeda brasileira, né? a gente costuma ver de dois a três meses depois, e os estudos apontam para de fato uma defasagem nesse efeito, ou seja, ele não vem de imediato, uma aceleração na inflação. Né? Por quê? Por que, que um dólar mais alto leva a uma aceleração da inflação em geral é, aqui no Brasil de maneira até mais expressiva do que em outros países? Né? É, primeiro, a gente tem um efeito que vem pelo custo dos insumos importados. Então, é, as indústrias né, utilizam insumos que vêm de fora e muitos dos produtos que a gente consome tem esses insumos, né? A gente acha que está comprando um pão e que esse pão é nacional, na verdade o trigo é importado, né? Então, uhum. é, em muito daquilo que a gente consome há um conteúdo importado significativo. E aí, quando a gente tem essa desvalorização do real, né? Esses insumos ficam mais caros e isso acaba sendo repassado para o preço que vai, que chega ao consumidor, né? Uhum. Então esse é um primeiro canal pelo qual é, a taxa de câmbio, ou seja, o valor, o preço do dólar em reais, afeta a taxa de inflação. O segundo canal é que quando o dólar fica mais caro, né, os produtos importados ficam mais caros e isso faz com que substitutos nacionais, ou seja, indústrias, por exemplo, que competem com indústrias estrangeiras, seja aqui nos nossos mercados domésticos, né, para os nossos consumidores, seja é, via exportações, ou seja, nos mercados é, internacionais, também conseguem reajustar seus preços, porque aí o importado ficou mais caro, o produtor doméstico fala, bom, então eu também posso subir um pouco o meu preço aqui e não vou perder competitividade, não vou perder frente à concorrência. Né? Então, esses momentos de alta do dólar são momentos e contextos em que os produtores domésticos é, aproveitam... né? para reajustar seus preços, às vezes produtores que inclusive tinham é, suas margens de lucro comprimidas há algum tempo justamente por essa uhum. dificuldade de concorrer né, com produtos mais baratos muitas vezes produtos que vêm né, de países do Sudeste Asiático ou da China quer dizer, uhum. é, países que inclusive produzem é, em alguns casos com salários mais baixos, ou seja, que são muito mais competitivos nos mercados internacionais. Então, por esses dois canais, o que ocorre é que você acaba tendo um choque que vai se alastrando e vai se generalizando né, ao longo de alguns meses. Então, a gente viu que o dólar subiu muito, né, sobretudo no primeiro semestre, e isso vai se transformando em um aumento de preço que, por sua vez, bate em outros preços e é assim que o processo inflacionário é, se dá. Né? Em geral, você pode ter um choque que fica restrito a alguns preços da economia, como alimentos, né? ou você tem, às vezes, processos inflacionários que, como esses derivados de uma alta do dólar, acabam se generalizando um pouco mais, sobretudo nos preços de bens que a gente chama de comercializáveis, ou seja, bens que a gente exporta e importa. Uhum. Né? É, isso em oposição a, ben, a, a bens e serviços não comercializáveis, é o caso da maior parte dos serviços pessoais, por exemplo, como restaurantes, que não são é, é, exportáveis, né? é, são, são consumidos localmente, não tem esse mesmo caráter e esses estão bem, bem menos sujeitos a esse tipo de pressão.
0: E algumas pessoas, Laura, têm é, começado já a temer um descontrole inflacionário né, com a memória dos processos inflacionários anteriores no Brasil e estão defendendo no debate público um corte de gastos como uma forma para evitar a deterioração do cenário. É, isso é mesmo necessário e até desejável nesse momento de pandemia?
1: Então, essa é a grande questão, né, Renan? E acho que essa é uma das controvérsias entre os economistas nesse momento em relação ao que fazer em 2021.
0: São Paulo aumentou o ICMS de quase tudo, inclusive, produtos de cesta básica. Então, tem muita coisa errada, sabemos disso, mas a responsabilidade tem que ser apontada para quem de direito. Né? Todo mundo aponta para mim essa questão dos alimentos. Estamos fazendo o possível para voltar à normalidade.
1: Alguns economistas enxergam essa aceleração da inflação e utilizam isso como base para defender que a dívida pública seja controlada de forma mais rápida no Brasil. O que, aliás, como já mencionamos aqui, né, não é o que vem sendo recomendado pelo próprio FMI né, é, em relação a esse pós-pandemia, que ainda será muito difícil. Né, no nosso caso... É, o, o auxílio emergencial sendo a principal, é, o principal componente do estímulo que foi dado à economia né, por parte do governo no ano de 2020, é, é, significaria, o fim do auxílio na verdade seria então uma dessas soluções né, combinadas a outras reformas que reduzissem gastos públicos como maneira é, de controlar e de evitar que esse processo inflacionário se tornasse processo de hiperinflação... ou de inflação fora de controle. Né? Essa é uma posição nesse debate. Né? É, essa posição ela não é consensual. Na verdade, é, isso depende de uma compreensão do que é a causa desse processo inflacionário... do que está por trás, justamente, desse processo. É verdade que a dívida pública brasileira ela subiu muito em 2020... Não só a brasileira, né? ao redor do mundo, a dívida uhum. pública subiu muito com os gastos adicionais é, necessários ao combate à pandemia. Né? É, mas é isso que está explicando essa inflação mais alta? Isso vai depender um pouco da teoria econômica que é utilizada para interpretar os dados. Né? É, por exemplo, uma possibilidade... É, é de que a dívida pública mais alta, ela não esteja afetando diretamente a taxa de inflação, mas que ela esteja colaborando para uma percepção negativa dos investidores internacionais, então muitos investidores, por exemplo, que compram títulos da dívida pública no Brasil, estariam saindo daqui, tirando o seu dinheiro do Brasil, por temer né, por perceber um risco excessivo na dívida pública brasileira em relação a de outros países, e isso, por sua vez, é que estaria precipitando essas altas do dólar, uhum. e aí a alta do dólar, pelos mecanismos que eu já mencionei anteriormente, estaria é, levando a essa taxa de inflação mais alta. E aí, se for verdade... É claro que uma dívida pública então ainda maior né, poderia levar a novas altas do dólar, que por sua vez levaria a mais inflação, e isso acabaria, acabaria acarretando, inclusive, uma resposta do Banco Central de elevar a taxa de juros. A elevação dessa taxa de juros básica, por sua vez, poderia até é, é, reforçar essa espiral, porque quanto maiores os juros, maiores os juros pagos pelo governo sobre a dívida pública já acumulada, então isso é, levaria a uma dívida pública maior ainda, com um processo que sairia de controle. Então essa é um pouco a narrativa, o argumento mais convincente uhum. que está aí na praça para a defesa de uma postura né, de que com o Brasil é diferente, de que nós então não poderíamos é, ter um, uma, um plano de recuperação pós-pandemia, alguma coisa mais gradual, né, um ajuste uma estabilização mais gradual da dívida pública. Há controvérsias né, é, sobre se os dados sustentam essa hipótese. Então, já até mencionamos aqui que o dólar ele, ele subiu mais né, no Brasil do que em outros países emergentes nessa pandemia, mas não há evidências muito concretas de que isso se deva há uma dívida pública elevada na verdade o real costuma mesmo ser a moeda que mais se desvaloriza entre emergentes em, no período dos últimos 20 anos no Brasil, então só em 4 ah. anos não foi o caso é, entre, né, em que, que o real foi a moeda mais volátil entre 15 moedas de países emergentes a gente tem fatores estruturais que explicam isso e isso ocorreu em anos em que a dívida pública estava baixa, quer dizer não, não necessariamente tem essa associação entre dívida pública alta e essa volatilidade maior da moeda brasileira. Tem questões que têm a ver com, inclusive, o nosso mercado de compra e venda é, de reais, que é, ocorre né, é, de maneira. Tem uma presença de investidores estrangeiros muito alta. Enfim, tem uma volatilidade realmente que é maior e costuma ser maior. É. Na própria pandemia, no ano de 2020, o real ele se desvaloriza mais em relação às outras moedas, né, comparativamente a essas outras moedas, é, no início do ano, nos primeiros três meses do ano, antes dos gastos com a pandemia. Então está aí mais uma questão que parece é, retirar um pouco dessa base de sustentação para esse cenário mais pessimista, né, desse descontrole inflacionário iminente. Uhum. É, isso, como quase tudo na macroeconomia, né, não, é, não, há uma, não há uma ciência exata, não há uma verdade absoluta. Isso tudo depende, claro, de expectativas dos agentes. Essas expectativas, às vezes, são movidas, né, inclusive, pela própria retórica, uhum. é muito difícil prever né, o que acontece num cenário ou em outro cenário. Agora, é, o que a gente consegue ver é que, justamente pelo alto desemprego que a gente tem hoje, né, e com perspectivas muito difíceis de recuperação da economia, o fato é que a gente vai retirar esse auxílio emergencial e outros estímulos, né, ao que parece, com o orçamento que foi aprovado para 2021 e é, a gente terá ainda muitos desafios pela frente, muitas dificuldades, ou seja, o desemprego ele ainda pode aumentar bastante no primeiro semestre de 2021. E com um desemprego alto... Há é, outras pressões que são para redução da inflação. Né? Então, hum. o primeiro, o dólar, né? as incertezas globais que estão por trás desse dólar alto também. Né? Então, questões ligadas a, a essa incerteza nos mercados financeiros internacionais que faz com que os investidores procurem ativos mais seguros, voltem com seu dinheiro né? para títulos do Tesouro Americano, quer dizer procurem esses ativos chamados mais líquidos, que são mais fáceis de vender, etc., nessa hora, isso tudo está começando a se acalmar, seja por conta da vacina, por conta da eleição do Biden, vários, vários elementos acalmaram esses mercados e o dólar até, nas últimas semanas, é, caiu aqui no Brasil, você né? ainda terá volatilidade, não há dúvida, porque... Esses mercados né, ainda não estão na normalidade, mas uhum. o dólar começa a cair, o que tiraria um elemento de pressão já. Né? E o segundo ponto é que com o desemprego mais alto que a gente deve ver, inclusive conforme as pessoas voltarem a procurar emprego, porque muita gente saiu da força de trabalho no Brasil, é, a gente tem a possibilidade de uma inflação até mais baixa considerando que a inflação de serviços ela já está muito baixa e a inflação de serviços é muito atrelada a, a salários, né, o crescimento de salários, então o mercado de trabalho muito aquecido, ele faz com que os salários cresçam mais e assim serviços como alimentação, fora de casa, né, restaurante ou é, cabeleireiros são são serviços muito atrelados ao custo do trabalho, se o salário está aumentando uhum. esses serviços vão ficando mais caros. Essa inflação de serviços não não há razão para a gente ver, né? é, considerando que o desemprego é alto, considerando que é, ainda né, não há essa perspectiva de crescimento econômico em ritmo acelerado e os serviços foram justamente os setores mais afetados pela pandemia, pela natureza dessa crise.
0: E é difícil fazer previsão, Laura, mas e quais são os cenários possíveis para a inflação em 2021? O que, que dá para esperar?
1: Tudo vai depender um pouco das nossas perspectivas de crescimento econômico. Então, hoje, as expectativas do Boletim Foco giram em torno de uma inflação para 2021 de 3,34%. Essas expectativas até caíram. Elas eram de 3,47% antes. Né? É, a meta para o ano que vem é de 3,75%. Ela é mais baixa que desse ano, que era de 4%. E, ainda assim, as expectativas estão abaixo do centro da meta e vem caindo, ou seja, nem o mercado está esperando é, uma aceleração da inflação no ano que vem. Né? Uhum. É, isso sinaliza que não só, e o próprio Banco Central tem apontado isso nos seus relatórios, que não só né, é, há a expectativa de que esses choques de 2020 sejam dissipados, né? é, choques nos preços dos alimentos, a alta do dólar, como também não há uma expectativa de um mercado de trabalho aquecido, de alguma coisa que consiga movimentar, por exemplo, a inflação de serviços, que seria um outro componente, que inclusive marcou né, o período de aceleração da inflação que a gente teve, é, nos anos 2010 ali para né, 2012 13 14 eram anos em que o mercado de trabalho estava muito aquecido e a inflação de serviços então é que estava puxando estava gerando acima inclusive da inflação geral né isso não não é o que o mercado espera e de fato não parece fazer sentido é, diante do que vem sendo anunciado né então o próprio fim do auxílio emergencial né, se ele se não houver uma, mais uma prorrogação, isso tudo ainda está um pouco indefinido, né é, parece, inclusive discutimos no nosso último episódio que há um impasse nesse sentido, né? e nessa última semana já se imaginam mecanismos de fato extra-teto de gastos para prorrogar, né? para se usar os créditos extraordinários de 2020 como restos a pagar, que era aquilo que a gente vinha discutindo que era um dos caminhos possíveis, né? uma espécie de manobra. Agora, é, não teremos, sem dúvida nenhuma, um estímulo do tamanho do que tivemos em 2020 e isso certamente vai contribuir para um dinamismo menor do nosso mercado interno. Né? Ainda que a vacina venha, ela não virá, ao que parece, é, de maneira rápida o suficiente para garantir a nossa retomada mais, mais robusta no ano que vem. É, outros fatores também farão com que a taxa de desemprego se eleve, como, por exemplo, aquele, aqueles contratos de trabalho que tinham sido suspensos, as reduções de jornada que tinham sido permitidas, elas, elas pressupunham uma, estabilizar, uma estabilidade depois é, dos trabalhadores pelo período em que o benefício foi concedido. Né? A gente discutiu aqui também essa medida provisória bem no início da pandemia e há a previsão de que muitos desses contratos, dessa estabilidade garantida se encerre agora esse ano né, e que no ano que vem esses, muitos desses funcionários diante da recuperação ainda é, bastante rastejante da economia é, acabem sendo demitidos né? Então, é, muitos trabalhadores podem ainda ser demitidos uhum. né, nesse contexto então tudo isso indica que a gente vai ter um cenário de inflação mais baixo em 2021 do que tivemos em 2020 e que essa não é a nossa maior fonte de preocupação nesse momento
0: E aí, Laura, o que você vai selecionar para a gente comentar aqui das dicas e questões que chegaram para o nosso e-mail? Aproveitando aqui para fazer um agradecimento muito especial para todo mundo que durante este ano nos acompanhou e sempre mandando sugestões de pauta, questões, elogios, críticas, enfim, interagindo com o conteúdo que a gente trouxe no podcast.
1: Então, Renan, hoje vamos inverter aqui os papéis e dar uma dica de um ouvinte o Igor Emanuel Barroso mandou para gente uma recomendação de um livro do Perry Anderson, um historiador britânico, Brasil à Parte. Ele diz que é uma leitura histórico-econômica da sociedade brasileira desde o golpe de 64 até a eleição de Jair Bolsonaro. Gostei da dica, é, ainda não li, mas vou ler. Agora a gente vai ter um tempo nessas férias para atualizar nossas leituras, né, Renan?
0: Sim, sem dúvida, Perry Anderson é incrível, um dos representantes desse marxismo britânico, e eu lembro que alguns ensaios circularam dele, ensaios longos que ele publicou e que foram compilados nesse livro, então vale a pena, eu acho que ler sistematicamente, no Brasil foi pela Boitempo, a publicação, a editora Boitempo, fica aí a dica do Igor então, para quem tiver interesse em aprofundar essa leitura dele sobre os, os acontecimentos dos últimos 50 anos no Brasil.
1: É isso pessoal, então bom final de ano para vocês. Retornamos com um novo formato no dia 19 de janeiro. Continuaremos divulgando os episódios semanalmente às terças-feiras.
0: Até janeiro, pessoal. Uma ótima virada de ano para todo mundo. O Entretanto é uma produção da Mira Filmes, com direção do Bruno Orovics, edição da Júlia Leite, do Bruno Orovics, e produção do Gustavo Rosa de Moura e da Marina Persson.
1: Para falar com a gente, mande um e-mail para entretantopodcast.gmail.com ou use a hashtag Entretanto nas redes sociais.
0: Esse episódio teve o apoio da Open Society Foundations.